0: Agua de Mar, Salud y Vida. Hoy, más que nunca, miren ustedes qué innovación de fondo que tenemos con mi invitado. Tenemos el mar a full. Bueno, bienvenidos todos. Soy Griselda Donatucci y ustedes saben que yo recopilo testimonios de personas que toman agua de mar en el mundo. En este momento estoy muy contenta porque le estaba diciendo a José que es la primera vez que voy a tener un video para mi canal de YouTube con la lista que está vacía de Brasil, porque él está en ese precioso país y con esas hermosas playas, así que nos va a dar su reporte, sus experiencias. Y antes de presentarlo, José, quiero contarles que estoy muy contenta porque eh, esto de ir encontrándolos a cada uno para, y pidiéndoles que hagamos los videos para que hagamos este tejido, esta, estas redes, con, donde está cada uno en el mundo, y que podamos extenderla cada vez más. Así que bueno, José, bienvenido. Vamos a hacer la presentación en sociedad de José, nombre completo, ciudad donde se encuentra, y todo lo que quiera describir de usted.
1: Muy bien, Griselda, te agradezco mucho la invitación de poder participar aquí en tu canal, que, que es de lo más conocido, creo, hoy día en el mundo, del, del agua de mar, de los aficionados del agua de mar y los promotores, porque divulgas, pues, de una forma muy bonita, y, y entonces los que amamos el agua de mar, ¿no? Nos sentimos muy contentos de estar, como en este caso yo, ahora contigo. Mira, yo soy José Manuel Teodoro Bertis Otiura, son cinco nombres, pero lo acortamos en José Bertis. Y soy peruano de nacimiento, me crié en mis primeros años a mí en Brasil y después Perú, viví en Estados Unidos y bueno, me gusta mucho Brasil, por eso ahora ya después de la pandemia que pasé los dos primeros años en Perú, ya me vine con el objetivo de desarrollar un proyecto social donde podamos compartir con personas que entienden que el agua de mar es provechosa, saludable, nutritiva, terapéutica, en fin, tantos, tantas bondades. Y entonces yo tengo varios sitios del litoral brasilero, que son casi 8.000 kilómetros de playa que hay en Brasil, imagínate, y conozco muchos de ellos, pero no conocía Paraíba Y por unos contactos, me dijeron, mira, Paraíba tiene unos sitios bonitos, mira aquí, mira allá, y encontré eh, John Pessoa, que es una ciudad que está creciendo fabulosamente, frente al mar, la parte moderna, ¿no? porque es una ciudad muy antigua, pero la parte moderna frente al mar, con una serie de, de edificios súper modernos, lindo lindos. Me hace recordar Miami, donde yo viví una época, cuatro años. Y entonces... Quedé encantado, pero eh, quería conocer más el litoral. Y entonces, conversando y paseando un poco el litoral de Paraíba, encuentro que está creciendo notablemente al punto que me dicen que es el tercer estado en cuestión de turismo hoy en día, que está creciendo. Pero también, por otro lado, es un poco caro. ¿No? Todo el, el boom turístico hace que todo vaya encareciendo ¿no? hay lindos hoteles hay eh, construcciones muy muy bonitas y entonces cuando comienzo a visitar veo que iba a ser un poco difícil para mí pero me dijeron no pero vas más al sur del litoral y hay lugares muy tranquilos y más económicos y es así como llego a Yakuma donde estoy ahora que es turístico, sí, es más caro, pero desde aquí ya me movilizo hacia más el sur, como es Pitimbú, que vamos a ver después algunas fotitos, donde es una villa de pescadores. Entonces, ahí ya no hay, pues, el mundo turístico, todo es más tranquilo, ¿no? Y para lo que yo quiero, pues, ideal. Así que comencé a visitar, a visitar, a hacer gestiones, contactos, y entonces ya conseguí un terreno a 100 metros de la playa, ¿no? Estoy encantado con eso, hoy día justamente he ido para conversar con un señor que hace construcciones para pedirle un poco de información, apoyo, para poder ir haciendo pues un presupuesto, ¿no? De algo elemental que se pueda iniciar. Entonces, como sé que también a ti, dentro de tus planes, quieres tener sitios y debe haber otras personas que les guste, ir no solamente de paseos, o a tomar el agua de la zona, sino también quedarse una temporada, o por qué no, vivir permanentemente, como es mi caso ahora. Entonces, pero por eso,
0: eh, José, eso es lo que más me, me conmovió, que yo le decía el otro día, que justo, digamos, yo le había dicho hace tiempo a hacer la entrevista, pero justo ahora, en este tiempo, surgió esto de de idear nuevamente mi sueño de crear comunidades o ciudades para poner en práctica la talazoterapia, y estamos ya teniendo unas reuniones con gente interesada que, que realmente quiere vivir cerca del mar. Pero bueno, o sea, cada uno con su sueño, ¿no? Uno quiere vivir claro. en Brasil, otro quiere vivir en el Caribe, otros quieren vivir en, en otros lugares del mundo, o en Europa. Entonces mi, mi utopía es ver si nos apoyamos entre todos. Pero justo cuando usted me contaba esto de que tiene un proyecto, entonces yo digo, qué coincidencia más hermosa, porque hoy, bueno, ahora que usted nos vaya contando el proyecto y eso, pues lo ponemos acá dentro de, del compartir de los sueños de cada uno, para, para claro. buscar coincidencias, ¿no?
1: Así es, así es. Sí, yo me imagino que hay así muchas personas que sobre todo por los comentarios que veo de los videos, que viven pues lejos del mar, como tú también vives lejos del mar. Entonces, eh, el, el deseo es estar lo más cerca posible. Y eso, yo como he vivido muchos años, o trabajado, más que vivido, he trabajado años frente al mar. ¿no? En el Club Regatas en Lima tuve 32 años frente al mar. Yo era terapeuta del Club Regatas. ¿no? En Miami Beach también, ahí estudié fisioterapia. Y trabajaba en hoteles frente al mar, ¿no? en Copacabana, donde vive el niño también, frente al mar, entonces siempre en playa. Entonces dije: No, ahora mis últimos 30 años, como digo a Dios, tengo 74, pero pido 30. Entonces, pasarla frente al mar, cuidándome como hasta ahora, pues no tomo ningún remedio, nada, y es lo que le digo a mis clientes diariamente: ¿no? hagan esto para que tengan una mejor salud, y por lo menos garantizarla, ¿No? Eh, que estamos ingiriendo algo que verdaderamente es saludable. Ahora hay que estudiar porque muchos delante mío comienzan a buscar información. Me dicen, no, pero mira, acá dice que esto hace mal, que es un veneno, que los riñones, que esto... Y entonces le digo, calma, calma. Es verdad, Te pone a beber agua de mar, ¿No? Sobre todo en portugués, y salen millones de de tema, de comentario ¿no? todo negativo entonces usted tiene que tener un pensamiento crítico analizar, ver cuáles son los intereses detrás de cada una de estas noticias ¿no? y vaya ahora a ver lo que yo le indico por eso comencé hace unos pocos meses con el Facebook Agua Tomar Brasil no para que los brasileros puedan ver porque en portugués hay poquísima información, en castellano mucha pero en, en portugués casi nulo, es mínimo, que, que hablen positivamente, ¿no? uno que otro doctor cuando hablan en generalidades de, de las bondades de, del mar, del agua, pero muy escueto, porque todos pues están sometidos, pues a, ya sabemos a qué. Entonces comencé a buscar algunas cosas, traducir un poco, y otras que el mismo Google, Google me ayuda a traducir, para que entiendan cómo es la historia moderna del agua de mar. ¿no? Yo ahora estoy trabajando en las playas, algunas playas de Paraíba, como toda mi actividad, digamos, profesional, mi forma de, mi modo vivendi cambió totalmente con la pandemia, como para muchas personas. Entonces, yo ahora eh, lo que hago es ofrecer mis masajes en una de mis técnicas, que es la que yo más gusto y que es masaje hombros, cuello y cabeza una técnica que aprendí en los Estados Unidos con hindúes y que eso me ha acompañado mira 55 años hasta ahora en esas técnicas entonces con esas técnicas yo voy ofreciéndolas en las playas, en restaurantes en oficinas y ahí aprovecho para entrar con el tema del agua de mar ¿no? porque yo le voy a dar información que usted no conoce así qué es eso especialmente cuando trabajan en salud, que son los más escépticos a, a las terapias, creen que ya saben todo y no necesitan nada, ¿no? Pero entonces, poco a poco voy divulgando y algunos pocos se van interesando y les llama la atención, ¿no? Cuando les digo, mire, vea usted esto, cómo, cómo se inyectan en los músculos, cómo se inyecta en la sangre, pero lea acá y se sorprende, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo puede ser la composición del agua de mar de esta forma isotónica, hipertónica? Es decir, es un mundo nuevo para la mayoría. Entonces, José, es cuestión de... eh,
0: José y lo sorprendente, porque yo le contaba que en estos años mucha gente de Brasil me escribe eh, con el tema de que no se conoce allá, paradójicamente, como usted decía, con 8.000 kilómetros de playa, que no sí. se conoce el, el poder terapéutico del agua de, de mar, tanto para cocinar como para beber. Si sí, ellos lo claro. utilizan obviamente que, que es conocido en el mundo como el turismo, pero la ah, parte sí. de terapia, o como usted decía, como la gente que se inyecta o para hacerse enemas, todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Pues claro. no no, incluso esto de, de para cocinar, porque la gente que vive al lado del mar podría usarla para cocinar y tampoco la utilizan.
1: Sí, sí. Así es, bueno, la, la culinaria brasilera en relación a al mar, eh, es bastante variada, ¿no? En cada estado tiene sus potajes. Sin embargo, eh, no usan una serie de condimentos, no usan el agua de mar, lógicamente, no usan las algas. Que eso aquí en Brasil conocen las algas, pero porque hay una buena colonia japonesa y, lógicamente, eh, los japoneses sí, tienen restaurantes en todo el país, y los famosos sushis y todo esto, eh, contienen pues las algas, ¿no? Pero eh, no, 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 no las usan en su culinaria. Entonces yo los invito a que estudien y vean esto. Aquí en Paraíba tengo entendido que hay una empresa de japoneses, ya de muchos años, que ellos sí recolectan las algas para hacer pues, agar-agar, eh, hacer colágeno, hacer una serie de cosas. Pero dentro de la culinaria no, o sea que hay muchas cosas nuevas por, por por hacer acá con el uso del mar ¿no? hay mucho que compartir mucho que enseñar que no 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 se conoce no
0: y usted está haciendo un activismo importante esto de hablar de uno en uno de comentar de o sea es un activismo a pulmón decimos en Argentina ¿no? sí
1: diariamente Mira, yo debo hablar diariamente con unas 300 personas de lo mío y ya llegar a hablar de mar, por lo menos 50, ¿no? eh, como parte de ya después de la información que les doy, porque desde el inicio yo les digo, esta terapia es más efectiva que cuando yo la hago en, en las oficinas en la ciudad por el mero hecho de, de que el aire que estamos recibiendo que ¿ok? en el nordeste hay un viento maravilloso, permanente ¿no? Eh, y acá el aire marino, pues frente al mar imagínate, está cargado de iones negativos entonces la mayoría no sabe nada de iones negativos entonces a veces algunos pocos, en un hotel donde yo voy se, se ponen a buscar ¿no? a ver, ¿qué es eso de iones negativos? entonces le digo, mire, usted es nutritivo es terapeuta, así que Inhala, aprovecha, aprovecha Y con la terapia va a ser más beneficioso Todavía, oye qué interesante mira. Claro, la idea es hacer turismo Para aprender cosas nuevas pues, Porque usted viene acá y qué está aprendiendo ¿No? Mar tiene ocho mil kilómetros Cerveza, la que tiene La tiene en la esquina de su casa donde, donde viva ¿no? en, Pero acá Va a aprender cosas nuevas conmigo La terapia, el beneficio del mar Y toda la La farmacia que nos da Dios Con este mar maravilloso que hay mucho conocimiento que, que aprender. Entonces, para eso, entre Agua do Mar Brasil. Y si sabe español, entonces ya los mando a tu canal, porque algunos entienden español. A veces me encuentro con algunos argentinos. Ayer, justamente, tengo un argentino, pero que vive años aquí. Entonces, ya les voy pasando la, la, las páginas y los, los canales de YouTube para que puedan ver, ¿no? Porque al principio creen que es exageración creen que es mentira y hoy en día pues como vivimos en un mundo de tanto engaño entonces lógicamente que, que uno les hable de algo que no es común, dice no, este, este está exagerando la nota seguramente por vender, por llamar la atención, ¿no? entonces le explico que no es broma ¿no? así que es, es un trabajo constante
0: es un trabajo constante y arduo José quiere eh, mostrarnos el lugar donde recolecta el agua y contarnos de qué manera la recolecta, para la gente que a lo mejor va a estar viendo este video por primera vez, hacer como sí. un poquito de, de también ese apostolado en el video, de contar lo que usted quiera compartir sobre los beneficios del agua del mar, y si desea lo, lo podemos ir haciendo mientras nos muestra el lugar.
1: Claro, mira, bueno, aquí eh, para que no se asusten con el fondo que tengo aquí de los tiburones, este es un fondo que encontré dentro de mis fotos ahora. Y es que más al sur, al siguiente estado, que es Pernambuco, la capital recife, ahí es famosa por los tiburones. Entonces, cuando tú llegas, es una ciudad inmensa, muy bonita, antigua, y tú vas a la playa y están los carteles. Cuidado, no entre a la playa por los tiburones. Y es que parece que hicieron un puerto, no sé qué hicieron por ahí, que... Eh, el área donde iban a desovar los tiburones, ¿no? las hembras, eh, mudó y entonces se, se acercan más a la playa. Entonces, eh, por eso los avisos y los, los habitantes de Recife, poco se bañan allá en Recife, vienen a Paraíba, ¿no? porque aquí en Paraíba sí no hay tiburones, más bien hay delfines. ¿no? Entonces, como voy a ver si te puedo mostrar algo aquí, voy a ver, compartir. Qué lindo. Vamos a ver aquí qué. Espera, espera. Si bueno, se puede. Esta,
0: esta fue... Ahí, está.
1: Ahí está. Esto es de hoy día. Hoy día en la mañana fui a ver el terreno. Y entonces, eh, esta es la playa de Pitimbú. ¿no? Pitimbú es un pueblo de pescadores. O sea que no hay un mayor movimiento turístico. Acá, eh, ese barquito eso de, que está ahí en la orilla, este señor estaba ya impulsándolo poco a poco hasta que entró en el agua, que es una piscina, como tú ves ahí,
0: Ay, qué para, para
1: ir a su, a su bote, llegar a, a, a su bote de pesca. Luego, acá tenemos al fondo, ¿se ve el cursor?
0: Sí, sí, se ve perfecto.
1: Acá, acá hay un catamarán. En esta zona eh, vienen turistas de lejos de la capital de John Pessoa, los traen, los traen en ómnibus turísticos, turístico, vienen cantando y haciendo fiesta todo el paseo, y después los embarcan en un botecito y van al catamarán, que por acá tengo la foto del catamarán. Uh -huh. Entonces, ahí ponen 20, 30 personas y van dos kilómetros hacia adentro, mar adentro donde hay un faro. Y... Eh, eso lo hacen cuando la marea está baja y ahí bajan de la marea y así como estas personas que están tomando baño acá igualito pero dos kilómetros adentro quedan de pie en unas piscinas naturales que se forman con los arrecifes y bajan unas mesas flotantes entonces la gente está tomando sus cócteles allí en alta mar pero, pero de pie ¿no? o flotando en algún, algún colchón flotante, ¿no? Es parte de, del turismo que hacen acá. Y voy, a, voy a ver, si aquí se, se me ha confundido.
0: Ahí están, eh, están las dos fotos, eh, en este momento, juntas. Sí.
1: Este, voy a ver aquí. El, espérate. Entonces... ¿Qué pasó acá? Ahí estás viendo las fotos, ¿no es cierto?
0: Sí, en este momento las dos a la vez están, mitad y mitad.
1: Aquí, aquí no, no estoy encontrando la fórmula para, para aumentar el...
0: Y, pero bueno, ¿podemos seguir a las próximas bueno, sí, o ya, no?
1: Voy a tener que salir aquí para volver a, a entrar aquí a las fotos. Ya. Uh -huh. ya. Esto sí la tomé hace unos cuatro días.
0: No están y... saliendo, ¿eh? todavía sí. no salen, hay pero que volver esto... a compartir.
1: Ah, no, no, no se está viendo.
0: No, no, hay que volver a compartir pantalla. Ahora sí. A ver, ahora sí, hay que agrandarla.
1: Aquí ah, hay un no puntito, sé. un puntito, claro, que aquí no lo puedo ampliar más, pero ahí habían cuatro delfines. Esta, esta parte de la playa es la que está a 100 metros del terreno que voy a mostrar ahora. ¿no? Esta es la playa y aquí tenemos la playa que está cerca al terreno que esos, esos cocoteros, esta maleza que está acá, estos árboles sí. son una esquina y a la derecha es la playa que acabo de mostrar anteriormente una playa muy amplia, y de aquí hacia atrás, es otra playa también súper amplia, esto ya también son sí. kilómetros, o sea que vamos a poder caminar tranquilos, libres, porque aquí están haciendo, a unos tres kilómetros, están haciendo un resort, ya han hecho dos resorts, ¿no?, para atraer turistas, pero esta zona es una playa que se llama Pontal, que es muy tranquila, ¿no?, a diferencia de la Playa del Pueblo, que cuando es ya temporada se viene bastante, bastante turista de, los, de la zona cercana. ¿no? Ahora, este ¡Ay, qué hermosa! Sí. Está muy chiquita, ya...
0: si se pueden ir agrandando, mejor. Ay.
1: Sí. Este ya es el terreno mismo, terreno de 300 metros que hemos comprado y que eh, esto es visto... De frente, vamos a ver, caramba. <risa> se, uh -huh. se, se me mueve. Este, ya, esto es de atrás hacia adelante. O sea que el mar está de frente. Uh -huh. Es un poco alto, pero bajando ahí a 100 metros está, está el mar. Entonces, todo esto de aquí pensamos convertirlo pues en un en un ambiente, un hostel, algo que genere una renta, y que vengan, pues, todos los amigos del mar y personas que quieran disfrutar de la talazoterapia, que hay tengo un montón de programas para hacer, pues, a la orilla del mar, ejercicios, caminatas, hay trochas, hay paseos. De aquí, en Paraíba es conocido como el lugar donde primero se ve el, la salida del sol. Es el primer lugar, lo más cerca al África, ¿no? una, una puntita. Y después, atrás del terreno, ya un poco atrás a un kilómetro, hay un cerro donde de ahí se puede ver ya eh, la puesta del sol. Entonces se puede hacer un paseo en la tarde para ver la puesta del sol. Entonces hay, hay digamos, para hacer mucho. Mira, todo aquí es lo más eh, cercano al terreno. O sea, en línea recta tú puedes caminar hasta unos 30, 40 kilómetros, si quieres, a la orilla del mar. Claro, salvo algunos espacios donde hay que ir con cuidado porque hay desembocadura de pequeños ríos, ¿no? Pero hay, hay varias este, playas turísticas que están a unos 10 a 15 kilómetros, incluso a unos 15 kilómetros está Tambaba, que es una zona nudista, creo que es una de las pocas nudistas que hay acá en Brasil. y Está acá en esta ruta. Pues sé qué, temperatura,
0: ¿Qué temperatura tiene el agua?
1: Ay, ahí sí me agarras, no sé qué temperatura, sinceramente, pero es tibia, es tibia. A comparación del agua que yo estaba acostumbrado en Perú, por ejemplo, que es heladísima, aún en verano, aquí, aún lloviendo, yo me meto al, al mar y está tibia. ¿No? Es, es deliciosa el agua. Hoy día es súper tibia. ¿no? no sé qué te podría decir. Eh, 15 grados, no sé no exactamente. No. Voy, voy, voy a averiguar el, la no, temperatura. No,
0: eh, desde el sentido común. Si, si el agua está tibia, digamos, tiene que tener una temperatura mayor de 20 grados más o menos. ¿no?
1: Sí, sí es, es tibia, es súper, súper agradable, súper agradable. Uh -huh uno no, no quiere salir, ¿no? por sí, eso bueno. en algunas zonas...
0: digamos, el clima cómo es allá?
1: Sí, bueno, el clima, sí, así esté tronando, lloviendo, mínimo será 20 grados, mínimo, pero sí. después son 28, 30, 30 y pico, ¿no? Y la hora fuerte llega a 40, sobre todo en temporada, según me dicen ya en, en noviembre, diciembre, enero, hasta el carnaval es la época más fuerte, del... pero en realidad todo el nordeste es caliente todo el año, salvo épocas de lluvia como ahora yo he pasado en julio-agosto, pero así como llega la lluvia con un viento fuertísimo que te quiere levantar, desaparece, media hora de lluvia fuerte y desaparece y sale el sol, uno se sorprende. ¿No? Y sale el sol entonces y estás nuevamente, vas a la playa o estás tomando el sol y después brr, se oscurece rápidamente y cae el chaparrón ¿no? y, y moja todo el mundo. Al punto que la gente, me llamó la atención, a diferencia de otras ciudades, no usan casi paraguas, porque saben que la, la, la lluvia no, no permanece demasiado. Tal vez un máximo de una hora, tal vez. Pero entonces... Yo salía con mi paraguita ahí en la mochila y cuando ya lo iba a abrir, ya, ya la lluvia había pasado. <risa> Entonces me entendí por qué la persona no, no carga. Hay personas que llevan paraguas, sí, aún por el sol, nada más. Pero no es como otras ciudades, ¿no? Inclusive en la Amazonia, donde he vivido, pues, tanto en la Amazona peruana como brasileña y colombiana, de muchos andan con su paraguas en la época de la lluvia. Pero acá, curiosamente, no es lo más usual, ¿no? Es un clima muy, muy singular y de calor permanente, muy, muy agradable, muy agradable.
0: Bueno, me encanta, me encanta escuchar todo esto y estoy como, este, como vivenciando todo eso que usted está explicándonos. Ahora, José, me gustaría que hablemos un poquitito del testimonio, digamos. Cuando usted conoció... ¿Los usos del agua del mar? cuando comenzó a hacer las experiencias personales?
1: Sí, mira, como te digo, desde muy niño trabajé frente al mar o viví frente al mar. En Copacabana sí viví varios años. Mi madre vivió allá más de 50 y entonces vivíamos a pocas cuadras del mar en Copacabana. Ahí aprendí a nadar y todo. Pero lógicamente no sabía de los beneficios del beber el agua de mar. Usábamos el agua de mar, sabíamos que era saludable. Después, ya en Perú también, siempre iba de niño, con amigos, íbamos a sus regatas o a las playas y se hablaba del mar. Pero van pasando los años, en, igual en Estados Unidos, pero leía, leía sobre el agua de mar, pero no me atrevía, no, no, no iba, no aprofundaba. Recién ya. Efectivamente, por el año 2000, 2007 8 me parece que ha sido, ¿sí? en que me voy a Arequipa y, eh, a dar unos cursos a la universidad sobre las terapias que yo hago. Hicimos varios diplomados. Y entonces, allí, con mi amigo Edgar, que también es muy amante del naturismo y todo esto, viví una, una etapa con él, varios meses, y él era ya usuario del agua de mar entonces ahí ya me sorprendió ya él me, me dio digamos el conocimiento ¿no? él hasta ahora él va a la playa de Arequipa al puerto de Matarán y por ahí y lleva agua de mar a Arequipa, cosa que después ya hice yo ¿no? entonces ahí comencé a tomar el agua y lo curioso es que siempre había jarra de agua de mar ¿no? isotónica en en la mesa. Yo lo que le añadí, como yo trabajaba y trabajo hasta ahora con pastillas de infrarrojo lejano, le añadimos las pastillas de infrarrojo lejano al agua de mar. Entonces decía, bueno, si ya es bueno, esto va a ser mucho mejor, ¿no? Porque el infrarrojo lejano energiza el agua. Entonces, todo va en natur naturaleza, al punto que ahora a algunos turistas le digo, ¿y usted qué piensa llevarse de acá? Bueno, me estoy llevando artesanía, estoy llevando recuerdos, bueno entonces yo tengo acá no sé si lo puse justo lo guardé Bueno, eh, yo tengo las pastillas, le digo acá en estas pastillas hay iones sí, negativos eh,
0: eh, ¿nos puede? Yo no conozco lo que usted está hablando me gustaría si me sí. puede explicar de qué se trata por favor esto de infrar de Ah, la muy bien ellas de infrarrojo, primera vez que escucho. ¿Ah, sí?
1: Ah, uh. caramba. Mira, el... yo trabajo muchos años pues, con productos terapéuticos. Y dentro de estos productos terapéuticos, ya eh, por los años 2005, me parece, o un poco antes, comenzaron eh, científicos japoneses a hacer pastillas de infrarrojo lejano. Esto tiene toda una historia, porque dicen que gracias al inferrojo lejano de los japoneses, es que el hombre llegó a la luna. ¿Cómo así? Porque con este inferrojo lejano es que protegieron el traje de los astronautas, incluso la cápsula espacial. Bueno, eso es toda una historia que habría que verificar. Eh, yo tengo por ahí bastante información, pero lo que resulta es que entro en contacto con una empresa japonesa brasilera que es la pionera en esto. Derivando de otra parte del grupo japonés que des desarrolla estas pastillas. El infrarrojo lejano es uno de los rayos del sol. ¿ya? O sea, no es el infrarrojo de la lámpara que conocemos, que es buena, pero esa lámpara es otro infrarrojo, que ese sí hay que usarlo con mucho cuidado porque quema. ¿no? Hay que tener cuidado, puede quemar la piel. Se usa en rehabilitación, se usa en una serie de formas. Ahora, el infrarrojo lejano es un radio que emite una, una energía que tú la sientes agradable, tibia, y no quema. Y penetra más que el otro infrarrojo. Es decir, si tú estás en la playa o en tu, en tu campo, no necesitas estar en la playa, recibes el infrarrojo lejano desde que sale el sol hasta eso de las nueve de la mañana ahí está en mayor acción el infrarrojo lejano. Curiosamente algunos animales caseros como son perritos, gatos, se echan al sol a esas horas, no a la mediodía, sino temprano, y es ese sol el que a ellos también los activa, los recupera, activa la circulación, desinflama, junto con las otras energías que nos da la naturaleza, como es el electromagnetismo de la Tierra que también lo tenemos en la playa, pues lógicamente. ¿no? Por eso que está de moda también el caminar, el caminar en, en arena, en tierra. Bueno, todo eso tiene relación y también con el mar. La playa, la arena emite una energía electromagnética. Recibimos del sol varios rayos, entre ellos infrarrojo lejano. Y en los últimos años ya han salido otras pastillas que son las de infrarrojo cercano. Este infrarrojo cercano o energía vibracional, ¿no? Estas pastillas, por ejemplo, tú las colocas encima de un trozo de hielo y lo derriten. ¿Por qué? Porque el, esta energía actúa sobre las moléculas del agua. Entonces, eh, ayuda a desintegrar, digamos, a separar las toxinas que se adhieren a nuestras moléculas de agua, nosotros somos 70% de agua, y todas las tonterías que aspiramos o absorbemos por alimento, porque ahora todo es químico, todo es toxina, se van quedando en nuestro cuerpo. Entonces, cuando tomamos agua con infrarrojo lejano y cercano, contribuimos a que esos grumos o clusters como le llaman en inglés, de, de eh, moléculas de agua que están adheridas a toxinas se separen y sea más fácil su eliminación y lo último ha sido el desarrollo de los iones negativos o sea los efectos del aire marino que de acuerdo a otros a ciertos estudios que tengo últimamente eh, van en contra de algunos datos anteriores en que decían que solamente eh, o el mejor la mejor fuerza, digamos, eh, terapéutica de los iones negativos está en las caídas de agua, cataratas. Claro, es cierto. Y decían que después viene lo del mar, pero hay otros autores últimamente que están hablando que sí, que el mar tal vez es superior, porque el aire marino trae una serie de elementos, además de los iones, ¿no? Que no tiene la caída de agua de la selva, ¿no? El agua de la selva tiene, lógicamente, su, eh, los iones negativos. Todo cuando se forman esas esa garúas, esas partículas, esas, esas mini gotas donde hay caída de agua, ahí están los iones negativos. Como está antes de una lluvia, se siente un aire, o después de la lluvia, un aire especial, está cargado de iones negativos. Y esto es tan interesante que incluso ya los coreanos comenzaron por el año 2008-10 a hacer aparatos productores de iones negativos para que la gente del interior no pueda producir iones negativos en habitaciones ya que lo que se está uh, eh, haciendo es solamente productos que generan iones positivos que son los malos y eso es el caso en los países tropicales como Brasil el uso del aire acondicionado el aire acondicionado produce iones positivos que a largo plazo puede ser dañino. Entonces, ¿qué hicieron los coreanos? Y me parece que fue la Hyundai la primera en colocar en sus carros también iones negativos, ¿no? Para contrarrestar esto. Bueno, y entonces científicos modernos han hecho mezclas de minerales y todo para generar, así como hicieron con el inferrojo lejano, generar la misma energía de los iones negativos en pastillas. Lo curioso es que estas pastillas no se diluyen, no acaba su energía, son prácticamente eternas. <risa> sí, entonces yo les digo a los clientes, esto es para toda la vida. Ahora, ¿pero por qué tendría que comprar uno y otro también? Porque estas pastillas es un juego para que usted lo coloque en su bebedero o, o bebedor, como quieran llamarlo, squeezer, o en su jarra de agua. No, ¿Se las pero... tiene ahí?
0: ¿Las tienes cerquita para verlas? No, porque yo nunca sí, vi.
1: Me, me olvidé, no, no, los tengo, los tengo. ¿Me permites un minuto?
0: Claro, claro que sí. Voy a, bueno.
1: voy a traerlo. Voy y vuelvo.
0: Sí. Entonces... A
1: ver. Ok. Entonces, yo las coloco en este este recipiente plástico, aquí están las oscuras, son iones negativos, ¿no? aquí tenemos una pastilla de iones negativos, y tenemos esta que es de infrarrojo lejano, estaba eh,
0: Mostrarla bien a la cámara y no tan cerquita porque se...
1: Ajá. Este es eh, infrarrojo lejano, Igual es la de infrarrojo cercano o próximo, como le llaman acá. Y esta es de iones negativos. Entonces, el conjunto son 10. Eh, acá vienen 10 de infrarrojo lejano, 10 de iones negativos y 5 de energía vibracional o infrarrojo cercano.
0: Qué ¿No? no jamás escuché esto, José. Yo que soy una investigadora también de tantos años de, de, de terapias naturales, primera vez que oigo esto y que veo.
1: Sí, mucha gente no, no conoce. Y es que esto eh, en realidad es industria brasilera, mm. aunque los originadores son japoneses. No, los japoneses idearon, eh, investigaron sobre todo un famoso eh, científico Toshio Komoro, fue el, bueno, me, me atrevo a decir que es, creo que es el padre del infrarrojo lejano moderno y de estas pastillas, hizo muchos experimentos para generar esa energía, como te digo, según dicen, para eh, satisfacer las necesidades de la NASA. Esto, esto viene de los años 90. Pero recién por los 2000 es que se ha sabido ya comercialmente. Antes solamente era para la NASA, porque era como un secreto, como un secreto de Estado, o a, dicen como un concurso de científicos, para poder contribuir a que el ser humano saliese a la estratosfera y pudiese llegar pues a la Luna, porque cualquier ser vivo que salía moría. Inclusive hay una historia que cuenta de Yuri Gagarin, no sé, tú eres muy joven, ¿no? Yuri Gagarin, eh, un, un ruso que salió, no, no fue a la luna pero un militar ruso que fue famoso porque él, los rusos mandaban perras ¿no? la famosa perra Laika por ejemplo yo era todavía niño y ya era famosa la perra Laika y lo mandaron pues a dar vuelta con un satélite y después le tocó a Yuri Gagarin que salió y cuando volvió al poco tiempo muere siendo un hombre militar, ruso fuerte, sano pero es que la salida, la salida, ¿no? Fuera al espacio eh, afecta. Entonces ahí parece que viene que los americanos comienzan, como estaban en esa guerra, ¿no? De, de, por el espacio. Entonces convocan a los científicos del mundo, pues a que vean cómo hacer. Y hasta donde yo sé, los japoneses son los que triunfaron desarrollando el infrarrojo lejano como un protector. ¿no? Del, tanto de la nave como del, del, de la vestimenta ¿no? de las, del astronauta. Y después pasan los años y ya comienzan a desarrollar más, a descubrir nuevos beneficios ¿no? del, del infrarrojo lejano. Entonces, eh, esto es un polvo caro, porque es una mezcla de minerales. Imagínate llegar a ser una, una mezcla, una composición, que llegue a emitir una energía similar a la del rayo infrarrojo del, del, del sol, que son varios infrarrojos. Entonces, el, el terapéutico, el primero que el infrarrojo lejano que descubren, eso puede encontrar información eh, más en inglés y en portugués, en castellano hay poco, aunque últimamente he visto que están saliendo algo más, o se traduce, ¿no? para entender un poco más el asunto. Entonces, eh, eh, ha habido generaciones, la primera generación fue una mezcla de más de 30 elementos, no minerales, que unidos en un polvo emiten esta energía, que no se acaba, como una batería que nunca se agota, imagínate. Pero ya la segunda, la segunda prueba o generación ya incluyen oro y plata. Entonces, este polvo pues lo hacen en Japón y lo mandan a Brasil, donde eh, hacen las pastillas y lo colocan, la marca, por ejemplo, que en Copato, lo coloca en sus colchones terapéuticos. Ahí es donde se inicia ¿no? el uso de estas pastillas. Se usa en, junto con las pastillas de, de magnetismo, las pastillas magnéticas o imanes en los colchones, ellos son los pioneros, los equipatos de la empresa japonesa brasilera, que es la pionera acá en el Brasil. Entonces, ellos comienzan a colocar el inferrojo lejano. Bueno, han pasado los años, ya hay otras fábricas que están haciendo también el inferrojo lejano, y, y lo último, los iones negativos. Entonces, yo lo uso como un complemento para aquellos interesados. Claro, hay mucha gente que no nos interesa, pero... Hay unos pocos, felizmente, que sí, les llama la atención y yo les doy pruebas, les digo, ve acá, estudie, ¿no? En mi grupo de Facebook, en otras páginas que tengo, para que la gente entienda un poco más de la acción, ¿no? Porque como están acostumbrados a ir a la farmacia y comprar cosas que se acaban y que yo les diga que esto no se le va a acabar, parece mmm, un cuento chino. <risa> ¿Cómo va a ser? Bueno... Así es, esto no, no, es no es una energía que se, que se va a agotar, curiosamente, ¿no? Pero es algo que cada día se prueba más su efecto. Y en mi caso, bueno, yo lo uso ya hace años, ¿no? En el agua, y igual que el agua de mar, pues uno siente, uno siente un beneficio, ¿no? Entonces nosotros comenzamos a usarlo allá en Arequipa con el agua de mar. Ese es el, el origen. Y yo comencé, pues, por esos años en que fui a dictar los cursos a la universidad y comencé con el agua de mar y ahí comencé ya ya inquieto a aprender un poco más del agua de mar entonces eh, ya bueno yo venía a Brasil me iba a Arequipa y en una de esas cuando me quedaba un tiempito ya me iba a la playa a dos horas porque yo Arequipa está a dos horas del mar entonces ya iba y llevaba mis garrafones de esos de agua de mesa, ¿no? Que se compran de 5 litros. iba, me daba mi chapuzón a veces en el mar o a veces simplemente a caminar a la orilla. En la mañanita iba a caminar a la orilla, me iba al mercado, comía mi pescado, mis cosas, me traía mi agua y me regresaba en la noche a Arequipa, ¿no? Porque allá estaba haciendo negocios, daba clases también. Y hasta antes de la pandemia, ah, y me hacía mi sal también. Claro, me compré una bandeja una bandeja entonces echaba mi agua ahí no finita y como Arequipa tiene un sol bendito es un clima seco pero también cinco y media de la mañana ya está el sol ahí entonces en dos tres días ya estaba ahí a mi bandeja con sal ¿no? entonces usaba mi sal mi sal marina
0: qué divino eh, José y con todas estas experiencias en usar el agua de mar ¿fue diferente? digamos, ¿notó diferencia?
1: Sí, mira, yo he tenido un accidente eh, hace más de 40 años ¿no? un accidente de moto, tuve una luxación de cadera que es la que me hace cojear entonces, eh, por épocas me duele más, me duele menos depende de las posturas que que adopte a veces ir en un carro muy pequeño en fin, o manejando moto porque me gusta la moto, entonces en Arequipa comencé a usar moto entonces cuando comencé con el agua de mar sentí una mejoría y eso que no me la inyecto, solamente bebo, pero sentí una mejoría ¿no? y también en cuanto a, a tener un poco más de, de oxigenación capacidad al caminar ¿no? Arequipa es un poco alto ¿No? Son 2.500 o 1.600 metros de altura. Y entonces cuando uno recién llega, siente pues que se agita un poco, ¿no? Un poco, ¿no? No es como Cusco, que ya son 3.800, pero eh, se siente un poquito hasta que uno se va adaptando. Pero con el agua de mar, digamos que me ha ido bien. Ahora, por otro lado, yo no tomo remedios de nada. Yo tengo 74 años, y yo no tomo nada de nada. ¿No? Y he evitado al máximo, no he evitado al máximo, aún antes de saber todas las propiedades del agua de mar, ¿sabía? Pero uno pues a veces siempre queda un poco de escéptico, será, no será, bueno, yo tomo, me gusta, me ha acostumbrado, pero eh, parece mentir la parte psicológica ayuda. Cuando tú comienzas a estudiar o ves testimonio de otros y dices, caramba, y esta persona, ni por qué no? Entonces le pongo más atención al asunto, ¿no? A ver, voy a tomar ahora un poco más hipertónica, ¿no? Y a ver qué pasa. Entonces, desde ahí también comencé a que ahora, ya viviendo acá en Paraíba, que estoy de junio, julio, este, cada que voy al mar me tomo unos cuatro o cinco sorbos. ¿no? directo ahí en la playa.
0: Esa es el agua viva. Sí,
1: ahí, directo. Sobre todo después de escuchar a Leandro, porque las versiones después de cada uno, se pertenece cada uno, son diferentes. Ahora, quienes están vendiendo agua de mar, ¿qué proclama No, es que nuestra agua de mar es tomada a 200 kilómetros de la costa y a, y a 100 metros de profundidad y la purificamos. Todo un espectáculo, ¿no? Cuando viene Leandro, pues, es que uno de los que más sabe de agua de mar aquí en América Latina, y me dice, yo la recojo de la orilla. <risa> y se la damos a la gente pobre para que no se enferme y cuando vemos que la señora, la doctora Hilari cuenta también y nos muestra en Nicaragua cómo lo hace, caramba, pues, ¿cómo yo estoy aquí en una playa que no tengo río cerca, bueno, un riachuelo por ahí, pero veo mi agua limpia, transparente, yo la tomo, y nunca me ha causado ningún problema. ¿no? Entonces, ahora en la mañana, por ejemplo, debo hacer mi botella eh, de medio litro, Entonces, me baño, la recojo, lo guardo en mi mochila, lo traigo acá y lo dejo decantar. Tengo otra ya de dos días antes. Esto voy usando la más antigua, ¿no? la de dos días, tres días. Y ahí mezclo una cuarta parte de, de la botellita con el agua pura y después el resto agua, agua normal. Aquí unos amigos provienen de un pozo y entonces eso lo voy tomando durante el día es decir, en la mañana un poco, en la tarde, en la noche entonces cumplo con mi medio litro de acuerdo a lo que eh, dice la doctora Hilary, ¿no? y entonces y ahí, ahí me mantengo ¿no? me mantengo eh, me siento bien ¿no? salvo la, un poco la, la cadera ¿no? cuando exagero en posturas o ahora que camino yo camino unos 5 kilómetros diarios más o menos en playa tengo que caminar, no, hablando con las personas que están ahí en restaurantes, en hoteles y procurando, pues este, eh, que acepten mi propuesta y que acepten el masaje, no. Entonces vamos caminando y eso también me sirve de ejercicio. Otra cosa también eh, durante esta estas horas de trabajo y de caminata, por lo que yo llego más o menos siete y media y llego a la playa. Me doy mi zambullida y este, eh, me meto con la camiseta. Tengo una, una camiseta ¿no? de trabajo, entonces me, me, me pongo mi ropa de baño, el lo único que me pongo diferente. Cuando salgo ya me pongo mi, mi bermuda y la camiseta con la que me he bañado la exprimo y me la pongo de nuevo. Y así voy, ya a media hora ya está seca, ¿no? <ríe> y entonces, este, yo, yo, me, me mentalizo, ¿no? Que estoy, mi piel está absorbiendo, pues, los beneficios. Porque el común de las personas, por ejemplo, acá, en la zona turística, entran a la playa y cuando salen están buscando la ducha de agua dulce. Y preguntan, señor, ¿dónde hay ducha? Allá, enfrente frente del restaurante tal. Entonces van ahí como a limpiarse, ¿no? Como si estuvieran sucios. Entonces yo les digo, amigos, no, no se apresuren y se el agua. No les digo que esté todo el día, yo sí me la dejo todo el día. Porque siete y media de la mañana hasta que yo vuelvo a la casa son cuatro de la tarde. Pero me he dado eh, un baño completo y después por lo menos dos veces he remojado mi camiseta, la he exprimido y me la he puesto nuevamente. ¿No? que dicho sea de paso, dicho sea de paso, no es solamente por refrescarme, sino también lo que he percatado es como desodorante, como desodorante, y yo he notado cuando uno ya va aumentando en edad, el humor va cambiando, más aún según las comidas, cuando, por ejemplo, me, me como una feijoada, la feijoada es un plato más de fin de semana en Brasil, no, no es de todos los días, claro, uno puede comerlo todos los días en un restaurante, buffet, hay ¿no? la feijoada y como también los otros frijoles, ¿no? pequeñitos, verdecitos, marroncitos, carioca, que es común, pero qué pasa cuando yo como feijoada, que me encanta y es la única forma que en los últimos tiempos estoy comiendo embutidos, entonces noto que mi humor aumenta. Y ahí me acuerdo de mis clientes italianos, franceses que toman buen vino y mucho tocino y embutidos y entonces tienen un humor fuerte. Y ahora me tocó a mí, entonces yo siento mi humor fuerte, entonces yo no estoy estar usando muchos perfumes y, y desodorantes. A lo más uso, claro, tengo mi colonia, mis cosas. Pero eh, no a cada rato, ¿no? El brasilero sí es muy amigo de. Y las mujeres, sobre todo, se gastan millones en, en perfume. Yo eh, lo que uso sí es bicarbonato. Bicarbonato, como desodorante, siempre me ha dado buen resultado. Pero cuando estoy en la playa, es el agua de mar. Es, es antiácido, antibacteriano. Totalmente. Entonces, orgánico, orgánico, claro. disponible. Entonces, hay, cuando yo la siento abundancia. que ya está está súper seca mi camiseta y ya, ya me siento a rumbo, voy corriendo a la, a la orilla <ríe> me saco la, la, las sandalias, me, y remojo mi camiseta bien, la exprimo y de nuevo, y yo también por ahí si hay una pocita ahí de, de piedras me doy un medio chapuzón y ya, perfecto ya quedó renovado ¿no? entonces es algo que voy recomendando también a la gente para que no, eche, no se eche tantos productos químicos porque, dicho sea de paso, los desodorantes, si sí bien son útiles, pero la mayoría, hasta donde he leído, contienen aluminio. Y aluminio es uno de los causantes de varios males, entre ellos el Alzheimer. Y yo todas las semanas veo en la playa turistas con derrame, con Alzheimer, con Parkinson, con algún problema, no amputados por diabetes, y entonces me apena, porque veo a la gente, y a veces no muy, no muy viejitos, gente de 50, que ya están con problemas. entonces
0: Justamente le quería consultar esto. Sí. Eh, ¿Usted nota que la gente que vive cerca del mar eh, tiene una salud más fuerte que el resto de las personas? O, o en este sí. caso, digamos, saber la experiencia de las ciudades que está conociendo ahora desde julio... Y, y, y toda su experiencia anterior en otras ciudades cercanas al mar. ¿Puedo notar la diferencia entre la gente que vive cerca sí. del mar y que vive en la montaña o en el campo?
1: Sí, 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 de toda la vida, eso lo he visto. Por ejemplo, el otro día conversaba y creo que puse un artículo sobre eso, a raíz de la conversación, que ¿por qué no, no se habla de pescadores que tienen cáncer a la piel? ¿No? De ninguna parte del mundo. No, no, no solamente Brasil, cualquier lugar. Entonces no, es que ellos son negros, que son de otra piel, de otra raza. No, pero hay de todo. En todas partes hay de todos los colores, ¿no? Y no hay. Entonces a las filiales vemos qué negocio, ¿no? Claro, los indios tienen algunas hierbas, unos jugos que se frotan, sí, pero no hay no hay. Los hindúes, por ejemplo, yo miro al sol. Ahora he bajado un poco de mirar el sol. En Arequipa todos los días el sol está saliendo, yo lo estoy mirando. Se llama sun gazing, mirando el sol directamente, ¿no? Y uno de mis face tengo toda la historia de un señor hindú que se alimenta solamente mirando el sol, ¿no? Entonces igual en la puesta del sol. Entonces eh, la naturaleza nos regala salud. Y cuando veo que las personas tienen algún emblema, algún elemento, digamos, religioso, te le digo, miren, te creen en Dios, miren, ahí está la farmacia de Dios, ¿no? Mire, mire el regalo de Dios, aprovechenlo, respire. Ah, mire el sol, así, entonces uno va dando mini clases, ¿no? Mini clases a cada persona. Bueno, me, me compren o no me compren o reciban el masaje o no. Pero la idea es transmitir, ¿no? Eh, como un misionero.
0: Claro, ahí estamos. Claro.
1: Hay que compartir y lógicamente dejar la semilla y como dice Jesús, la semilla, si cae en terreno fértil, bueno, progresará. Si cae en terreno árido o pedregoso, bueno, tendrá sus, sus respuestas. Esperemos que caigan siempre en terreno fértil, pero no, no se debe dejar de hacer porque son cosas pues que eh, está ahí para compartirlas. Las recibimos claro. gratis ¿no? y todas las damos gratis.
0: Y además sí. estando estando ahí mismo, uno siente que, que no puede ser que la gente no conozca la información, es como que ah. sí, es obligatorio informar, sí. decir, explicar, o, o proporcionar esto, de, bueno, pueden mirar en ahora que todo el mundo está con el teléfono en la mano, con internet, pues pueden buscar ahí y, y bueno, y uno hace ese claro. acompañamiento o esa motivación para que se pongan a investigar, especialmente teniendo el mar ahí cerquita, ¿no? Ahora,
1: volviendo a tu pregunta de las personas que viven cerca del mar, eso yo lo he notado mucho, eh, algunos viviendo, otros yendo a diario, por ejemplo, estuve 32 años en el Club Regatas, yo era concesionario ahí en el Club Regatas, que es, el club más grande, creo, en América Latina, porque tiene muchos locales de playa, tiene tres, además de sierra, en fin. Y entonces, eh, los clientes míos, los socios, que iban regularmente, algunos a diario tenían mejor salud, a diario iban a jugar, a caminar en la playa, algunos a darse un remojón, ¿No? Como el expresidente Belagón de Terry él todos los días iba hacía un trote y se zambullía invierno-verano ¿No? Entonces, y así otros también acostumbraban pero ya en otras playas, porque yo me, me he viajado por mi otra actividad de instructor empresarial, he viajado por todo el país y, y en buena parte de Sudamérica en lo que respecta al mar, siempre vi gente saludable, el problema es que en, si no hay salud es porque tienen vicios ¿no? eso lo conversaba con un doctor, claro los pescadores, todos los pescadores son súper saludables son fuertes, comen hasta el pescado crudo, en el Perú pescan y, ya, y llevan sus limoncitos y ya están haciendo en el propio barco su ceviche ¿no? <ríe> no, es el ceviche tipo sashimi, los japoneses lo comen en sashimi, aquí en el Perú, con su condimento, su, su limón, su pimentita ajo, y ya está comen bien, comen algas. El problema de los litorales es que la gente eh, del litoral y pobre, culturalmente, son muy dados al alcohol. Entonces, eso es lo que los, los mata al final. No cirrosis, problemas pues, hepáticos, problemas así. Ya, ya vienen otro, otros vicios, pero no es que eh, el mar no los proteja, sí, uno los ve, están fuertes hacen trabajos trabajos fuertes todo el, todo el tiempo salen, trabajan de madrugada no entonces uno los ve ahí muy saludables ahora es eh, cuestión que no todos pues, se cuidan pero gente con cierta cultura clase media para arriba y que está cerca al mar aunque no han estudiado el mar saben que es saludable y se les nota se cuidan, hacen ejercicios no regularmente no y, y eso lo, en el club lo, lo vi perfectamente bien. ¿no? Y acá también hay gente que vive un poco lejos, ¿no? en condominios que están a 3, 4 kilómetros del mar, pero vienen todos los días a la playa. ¿no?
0: Ay,
1: y claro, se mantienen usted. bien.
0: Sí, y bueno, y usted también, José. O sea, se lo ve muy, muy, muy bien. Esto de la cadera, yo le decía la otra vez, a la medida que usted, que, lo, que, que siempre se interesa tanto por la salud, cuando se anime a inyectarse, va a ver que...
1: Sí, sí, sí. Estoy, va, a notar, estoy... va a notar
0: esa diferencia porque yo sí. lo veo por los testimonios grabados, ¿no? Como claro. la, la gente que, que logra hacerse a sí mismo las inyecciones, sí. porque la mayoría está haciendo eso ante la falta de alguien que la, lo pueda hacer, claro. ¿no es cierto? Entonces, este, realmente ellos reportan los beneficios rápidamente. Así que bueno. Me...
1: Ayer, ayer vi el video de este señor que creo que la esposa le estaba colocando en el hombro, ¿no? Para una artritis algo así le está inyectando el agua de mar pura y queda fue como una bola, ¿no? Pero ellos están acostumbrados, 20 mililitros le ponen ahí en el hombro, ¿no? Tranquilamente. Entonces y así me puse a ver otros sobre articulaciones, entonces eh, yo voy a hacerlo próximamente, porque tenía, tenía una jeringa pero es muy pequeñita, voy a conseguirme otra y voy a ver, voy a hacer una prueba, a ver cómo, cómo me lo aplico a la cadera, porque no tengo nadie de confianza que se atreva. <ríe> Acá en Brasil sobre todo son más cuidadosos de hacer cosas eh, de salud que no están, digamos, este, reglamentadas, ¿no? porque hay leyes duras. En Perú es más suave la cosa y la gente es un poquito más eh, animada, por eso hay videos de gente de Perú que se inyectan, ¿no? y ahí están los videos y todo, y ellos prueban, no, yo no veo, yo directamente hago hipertónica, ¿pa? ¡Ah, qué filtrada ni nada! no? En Chimbote, en Piura, no sé si has visto esos videos, yo me sorprendo, ¿no? Pero bueno, eso me da más confianza también para ver que, que, que se siente muy bien, ¿no? Pero, bueno, igual,
0: igualmente este, yo no recomiendo que se inyecten mirando cualquier video, sino creo que hay, claro. que, hay que mirar bien, por lo menos los antecedentes que tenemos nosotros eh, sí, de, sí, sí. de René Quintón, que ahí él, que salvó tantas vidas de, 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 de tantos niños y, y personas que se morían, y él las salvó con el plasma, que, que después ¿Sí? se llamó el plasma de, de, de Quinton, entonces creo que ahí ya nosotros tenemos que ir al libro básico, a los libros básicos claro. donde menciona un poco todo lo, lo que dejó René Quinton, y después bueno hay otros, otros libros de este, hidrotomía percutánea, en fin... Entonces, después sí, uno puede ver los testimonios de la gente que hace esto, pero básicamente el, el sentido común es: bueno, a ver, miro toda la información, investigo profundamente y a partir de ah, ahí claro. este, elijo qué es lo que a mí me resuena de acuerdo a mi claro. forma, ¿no? Porque, bueno, hay gente que lo hace así impulsivamente. Y, y otros que no, pero en mi caso yo trato de, de propiciar que la gente investigue bien antes de hacerlo.
1: Exactamente, Especial, es lo que especialmente
0: que se, antes de hacérselo a sí mismos, ¿no? Okay. Porque esto de, no está aprobado en general lo de Así hacerse es. inyecciones con agua de mar. Este, entonces, bueno, yo creo que esta, la información hoy en día la tenemos en forma gratuita también, entonces hay que aprovechar Ir mirando, ir profundizando y después, cuando sienta uno que es el momento, pues lo hará. Eh, a mí me pasa que yo no sé de tanto que enseño y que transmito, yo no me sé inyectar. Y, y cuando estuve en Nicaragua, sí, por ejemplo, allá una de las doctoras me inyectó, que mi primera experiencia de agua de mar en Vena. Entonces, este, bueno, pues uno va haciendo sus experiencias. Para mí, o sea, es muy de mucho respeto el tema de las inyecciones con agua de mar. Claro, claro. una, uno tiene que reservar las inyecciones para casos muy específicos, porque hay gente que se inyecta todos los días por cualquier cosa. Y yo creo que, que no, que hay que reservarlo para situaciones muy, muy puntuales o cosas claro. muy, muy, muy graves. En fin, pero en este caso suyo, que digamos que ya viene entrenado en la en salud, y, y no sé, tengo la sensación de que si hace eso le va a ayudar muchísimo, porque usted ya
1: viene. Sí, sí, he estado, con he estado, últimamente he estado viendo varios videos de esto, de gente seria que se ve que tienen experiencia y se dedican a ayudar a otros como ellos mismos. no En el caso de la articulación estuve viendo a mí una señora, no sé de qué país, creo que es mexicana, también, y después otras entrevistas también que tú hiciste, ¿no? unas señoras también que se aplican en las articulaciones, y ah, hablando de articulaciones, por ejemplo, como yo he tenido varios accidentes, no uno solo, de la cadera, pero después he tenido otro accidente en la selva, uf, problema de columna, me pinché un pulmón con una costilla media rota, en fin, una desgracia, pero esos dolores se me han ido desapareciendo, Sí, y ahora que he intensificado más la, eh, la última etapa ya de, de, de que he venido, ¿no? Porque yo paré en Arequipa ya no ya con lo de la pandemia ya no ya no fui al mar se me acabó el agua y entonces recién he retomado ahora viniendo acá en junio julio y entonces he notado mis rodillas, por ejemplo, que me molestaban por las caídas y tantas cosas que tenía porque también practiqué artes marciales. Entonces eso con los años te van dejando tantos golpes, ¿no? Te van dejando secuelas. Y he notado, he notado, ya cuando bajo los escalones, no, no, la cadera, claro, la siento más, pero, pero la cadera es por los ligamentos, no tanto por la, la propia cabeza del fémur. Porque si bien se salió la, la cabeza del fémur de su sitio, lo colocaron en su lugar y me pronosticaron que se operaría en algún momento pero no, han pasado los años, y no, el problema está en que alrededor, ¿no? Las inserciones, ¿no? De la articulación, ahí está, porque yo me automasajeo, cuando bajo de un ómnibus, por ejemplo, comienzo a cojear, entonces me busco el punto, tipo punto gatillo, que como se le llama también, me automasajeo y ahí me mejora, ¿no? Entonces digo, acá voy a tener que poner la inyección. <risa> ahí voy. sí,
0: y además sí. otra cosa que estaría buen, buenísimo, a lo mejor usted ya lo practica, el tema de la playa, la arena, hacerse las, eh, o sea, como sumergirse en la arena, Esos, sí, sí. Es, esas aplicaciones también ayudan muchísimo. Pero claro, bueno, claro. Este, claro. yo creo que sí, que desde julio que está ahí estamos en noviembre, uy, este mejoramiento recién empieza, José.
1: Claro, claro porque todo lógicamente es lento, pero eh, se va, se va sintiendo, uno está consciente y dice, mira, ya, ya no siento este problema, ¿no? Claro. Incluso yo cuando llegué, usaba bastón, bastón, y, y el otro día justamente uno de los mozos de un restaurante me dice, eh, doctor, me dice, me dice doctor a todo el mundo le dice doctor doctor y su bastón yo no uso <ríe> sí, pues, porque lo dejé de usar porque me fui sintiendo mejor y, y, y eh, el apoyarse el bastón es bueno da confianza pero también es malo porque uno cambia mucho la, la caminada y entonces ya, ya lo dejé, me sentí mejor y ahora estoy andando sin bastón ¿no? Entonces, solo me, me automasajeo según la postura que adopte en un carro o sentado en el restaurante, hay sillas que esas plásticas son muy cómodas, pero a la hora de comer, que tengo que ponerme en una posición hacia adelante, ahí justamente la articulación molesta. Entonces, cuando me paro, los primeros pasos son un poco dolorosos. Entonces, me hago un automasaje y ya me mejora, ¿no? Pero ya no uso, no uso bastón. Así que el siguiente que paso hacer. va a ser el pinchazo.
0: Sí, José, seguro. Ajá. Ahí dentro de unos meses tenemos que hacer la, el, el segundo video con las experiencias de las inyecciones. La, ah,
1: sí, sí, de todas maneras.
0: Genial. Bueno, me encanta todo lo que está compartiendo. Realmente es muy, muy inspirador saber que está ahí. Y quería proponerle una cosa, a ver si se anima. Seguro que sí. Este, ¿Qué sí, le parece sí. si hacemos un si hacemos, digo yo no, yo no hablo portugués, pero si se si hace como un pequeño comentario sobre el agua de mar en portugués, es decir, eh, invitando a la gente, que va a ver el video después, este, un, peque, un pequeño comentario, ¿qué le parece? Por ejemplo, si, eh, ¿para qué podría una persona en Brasil tomar el agua de mar?
1: A ver. Bueno. Bom, meus amigos, a água do mar é um presente de Deus, que contém todos os elementos que o corpo precisa. Então, todos os elementos que o corpo precisa, todos que estão na tabela periódica dos elementos, além de íons negativos, além de das algas que produzem oxigênio, além de vitamina, tudo está no mar. Então, se você quer ter saúde... Use a agua del mar, use la praia, use el ar que proviene del mar, porque ahí está la salud. Entonces no tenemos que ir a comprar remedio en ningún lugar. Es gratuito, es un um presente de Dios para usted.
0: ¿Y, y cómo tiene que recolectar el agua la persona que está en Brasil, José?
1: Sí. ¿En portugués? Sí, para pegar el agua é simplesmente entrar na, na beira do no mar, tomar banho e chegar até o umbigo pelo menos, não? Aqui no Brasil, em Brasil aqui há uns carteles em algumas praias diz: "El até o el ombligo, aí allá peligro", em riba, não? Umbigo e peligro, não? Então, até o umbigo depois de perigo, mas até o umbigo e depois você pega a sua água uma garrafinha de água vai durar quatro dias, né? Porque é uma quarta parte e depois três partes de água doce. Então vai durar quatro dias para beber o melhor tônico, tônico marinho.
0: Hermoso, me encanta. Sim, sí, assim depois depois motivamos a a la gente de Brasil a que escute y que comience a, a utilizarlo, y que además sepa que está usted ahí, que habla español y portugués, y que puede guiarlos perfectamente. Así que, entonces, pa, para las personas allá, eh, ¿hay alguna recomendación específica de la playa? digamos Se, Sabemos que cerca de los ríos no, no conviene recolectar el agua. Então, dentro do que é esse litoral tão extenso, que recomendações lhe daria aos brasileiros?
1: Em português? Em português. Então, minha recomendação para pegar a água é evitar esgotos. Esgotos são deságuas. Esgotos e saída de rio próximo. Então, entrar ao no mar, no lugar, no lugar que esteja mais limpo possível, e pegar a sua água. A maior garantia é deixar a garrafa dois dias decantar. Então, qualquer coisa sólida vai ir para o fundo. Depois, outras coisas ruins, as próprias bactérias boas da água do mar vão se encarregar. Elas vão comer todas as coisas ruins que possam estar aí e você tem a garantia que a natureza se encarrega de tudo e você vai ter sua água limpa. Agora, algumas pessoas gostam de coar, além de decantar, coar, um, coar com um filtro de café ou com um pano de algodão. Então, você tem uma água ainda mais limpa. Mas alguns não gostam, porque coando, dizem, não, eu tiro elementos, tiro zooplanto, ou outras coisas que são beneficiosas. Já é questão de gosto, né? Mas já você sabe, pode tomar pura, só decantada, depois de dois dias, ou coar com algodão ou filtro de café.
0: E também podem cocinar, diga-lhe.
1: Oh, é! Você quer fazer um ensopado, um caldo, qualquer coisa? Então, a água do mar é ideal. Eu coloquei, eu coloquei uma receita de pizza com a água do mar né? No, no Facebook, no grupo que eu tenho. Água do Mar Brasil, no Facebook. Aí para que todo aquele que entende português possa ver é, artigos científicos e algumas experiências também, que estou colocando pouco a pouco, traduzindo para que as pessoas tenham mais confiança na água do mar. Hermoso,
0: José, graças, me encantou, graças.
1: Gracias, gracias. Bueno, esperemos que, que aumenten las, las personas que les guste probar, querer. Yo lo bromeo mucho con ellos. Digo, estoy brincando, man. Yo estoy procurando personas que se amen a sí mismas. No busco personas que se amen. Ah, yo me amo. Entonces, ahí les digo, ¿usted se ama? Mire, acá al frente tiene todo lo que su cuerpo necesita. Así que mi invitación es estudie. Estudie primero, no, no, o sea la loca, no, estudie. O a veces me ven que yo salgo de la playa con mi botella y cuando, por ejemplo, sábados o domingos, en la playita donde voy, llega mucha gente del interior de Paraíba o de Pernambuco, vienen ómnibus, vienen 3.000, 4.000 personas a la playa. Entonces, están llegando recién, la playa todavía, el agua todavía no está llena de gente, pero van llegando. Porque vienen pues con sus parrillas, vienen con sus cajas térmicas de cerveza, vienen con todo, ¿no? Ya, es, ya están preparados. Entonces, eh, yo tengo un huequito ahí donde me, me cambio, junto a una palmera, donde hay unos monitos que me reciben siempre en la mañana, unos monitos muy, muy graciosos. y Entonces, salgo a propósito con mi botella, y entonces cuando veo que hay gente que le gusta ese sitio, le digo, ah, buenos días. Entonces, como ¿Se sabe que estoy tomando? ¿Qué agua es? Como no tiene etiqueta, ¿qué agua es? Me dice, estarán pensando que le voy a hacer propaganda a alguna marca. No, le digo, este es agua de mar. ¿O qué? Se está loco, está tomando agua de mar. Entonces, mientras me cambio, ¿no? O voy secándome un poco y ya les voy contando un poco a la gente. No se olviden, esas botellas vacías que ustedes van a dejar, no, no la dejen acá, y llévensela con agua de mar. Y eh, se ríen, y probablemente algunos lo hacen.
0: Qué bueno, José, la verdad que yo honro esa labor que está haciendo, así, porque ya sé, yo sé de qué se trata esto de uno en uno, esa misión. Eh, así que bueno, este, este apoyo de mi parte con el video. Sé que mi canal tiene muchos, muchos seguidores, y seguramente van a aparecer los brasileros, así
1: que... Sí, veo comentarios, veo comentarios en portugués algunos, ¿eh?
0: Sí, así que quiero que sepan que yo también este, los invito a ustedes, si están tomando agua de mar, para hacer más videos, pa para tener en la lista exclusiva de Brasil... Y, claro. y de hecho, cuando la otra vez José me nos contactamos, yo le dije, José, tenemos que hacer un video en portugués, total, usted me pasa las preguntas, yo las, las repito, Ajá. y hacemos un video en portugués, que eso lo tenemos pendiente, José. Ya, ya. Así que bueno, ¿algo más para terminar? ¿Algún
1: mensaje de cierre
0: o si quedó algo pendiente?
1: Sí, bueno, un saludo afectuoso a todos los promotores y seguidores de tu canal y los invito, los que entienden portugués también que entren a Aguadomar Brasil y por otro lado ya saben que acá estamos trabajando para llegar a tener un sitiecito tipo hostel donde vamos a acoger a personas de toda edad que quieran usar el mar, ¿no? y venir sea para vivir un buen tiempo o, o por un paseo pero ya cuentan conmigo y pueden ir escribiendo a través de Agua do Mar Brasil o algún otro canal donde me encuentran todo lo que es quiroterapia prácticamente en, en Facebook es mío vamos a ver después si damos cursos también eh, de terapias para que la gente vaya y ahí a través de ellos que sean también promotores del mar claro. espero que vengan de otras partes de Brasil eh, interesados por aprender algunas terapias y pueden ser divulgadores pues, del, de los beneficios del agua de mar
0: ¿Quiere dejar algún correo electrónico o el whatsapp, algo de eso para que la gente interesada en preguntarle este, lo pueda contactar más fácil?
1: Sí, bueno, en cuanto al grupo Agua de Mar Brasil, algunos me escriben por ahí, por otro lado el correo es unipop unipop.ca Unipop es de Universidad Popular, yo fundé dos universidades populares, y eh, eh, sea, punto porque fue la ciudad donde hicimos ese video, ese eh, Gmail, que es el que más estoy usando, ¿no? unipop.ca arroba gmail.com, o quiroterapia quiroterapia con K, quiroterapia vertis arroba gmail.com también,
0: o sea, después me lo pasa por, este, por escrito, así yo lo copio y lo pego debajo del video, porque siempre pongo los datos de los entrevistados debajo de, de la información de cada video en YouTube. Así que okay. ahí va a estar. Y bueno, muchísimas gracias. Eh, es, un, es una alegría saber que ahora ya va a estar la lista del video de Brasil con usted, que está haciendo tanta labor. Y bueno, yo espero que algún día podamos también crear estas, estas ciudades o estas comunidades en donde se practique la talasoterapia en América, ah. ya que está tan conocida en Europa, pero acá en América todavía faltan lugares, así que bueno, convocamos a todos los que quieran ir creando espacios, comunidades de talazoterapia, comunidades en donde poner en práctica todo esto, que se contacten. Yo estoy enfocada en eso, que me quiero ir a vivir cerca del mar, José ya está, ya avanzó un poco más, ya se compró ah. un terrenito, así que bueno, ahí, nos vamos sumando. Eh, acuérdense ahí. que cualquier cosita me escriben a mí, si quieren formar parte, si están con su sueño de irse a vivir cerca del mar. Y otra cosa que siempre me olvido de decirles que es súper importante, miren, YouTube no está mostrando más mis videos entonces, yo necesito que ustedes me ayuden eh, en poner me gusta en el video, en hacer un comentario y en compartir los videos que les, que les hacen bien. Entonces, así podemos, por favor, hacer que llegue, porque antes yo ponía en el buscador, por ejemplo, artrosis y agua de mar, y salían los videos de mi canal. Ahora ya no salen. Varias sí. personas me lo están diciendo. Entonces, por favor... Están cortando no
1: te... algunos videos. El de Ceolita que justamente lo puse porque la ceolita es eh, lava volcánica con agua de mar y se está usando para contrarrestar los efectos colaterales del, de la pandemia, uh -huh. de la vacuna de la, para la pandemia. Me lo uh -huh. cortó YouTube.
0: Por eso. Entonces, este, por favor, yo que siempre les mando toda la información que ustedes me piden, bueno ahora los necesito que sean ustedes que pongan me gusta, que hagan un comentario y que compartan el video con sus contactos, por donde puedan porque si no es, es como que no aparece en los buscadores claro. y esta información tiene que llegar, así que gracias a todos, eh, José un abrazo fraterno de mi parte y claro, bueno, también. seguimos en contacto
1: claro, muchas gracias también a ti y a todos, hasta luego
0: adiós